0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi kita bertemu di perkulian kali ini Di mata kuliah metode penelitian kuantitatif Untuk pertemuan ke 10 Jadi kita di pertemuan minggu ini Kita akan membahas Terkait dengan macam-macam teknik pengumpulan data dan bagaimana menyusun suatu instrumen riset kuantitatif oke eh, kita akan mulai eh, saja diskusi pada pertemuan kali ini dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin sebagai pengingat tentang apa itu data lalu pertemuan eh, bagaimana data itu bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Di pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan apa itu data, lalu bagaimana data itu bekerja dan uh, sebenarnya kita tanpa melakukan penelitian pun data di dunia ini sudah tersebar. Seperti itu kalau di pembahasan kita kemarin. namun di pembahasan kita kali ini saya akan berfokus atau concern pada setelah kalian tahu data yang mau diambil itu seperti apa lalu uh, sampling yang dilakukan sudah benar maksudnya orang yang mau ditanya itu sudah benar sudah sesuai dengan kriteria tujuan yang mau kalian lakukan riset yang mau kalian lakukan maka yang terakhir adalah kita buat tentukan juga teknik gimana cara data itu diambil. Nah. Jadi carane wis bener sing mau ditanyakan itu siapa barulah data itu bisa dianalisis dengan mudah. Tapi kalau tidak ya udah kita kebingungan karena tidak sesuai. Nah, proses penyesuaian teknik pengambilan data lalu sumber data dan tujuan penelitian inilah yang disebut dengan bangunan Uh, logic of science dari sebuah Riset Itu yang uh, penting Di dalam pemikiran uh, Kajian ilmu sosial modern Nah Minggu ini kita akan diskusi kecil saja Tentang soal bagaimana sih Cara mengambil uh, Data ketika di lapangan Lalu cara membuat indikator Yang baik digunakan dalam suatu riset Oke okay. Oke Kita akan mulai dengan tentang teknik dan instrumen pengumpulan data Menurut Ciputra tahun 2020 Dalam penelitian kita seringkali mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data Meskipun saling berhubungan, namun kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda Nah, Kalau metode pengumpulan data yang akan kita bahas sebelum ini Metode pengumpulan data itu teknik atau cara yang dilakukan oleh periset Untuk mengumpulkan data Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan Dalam rangka mencapai tujuan riset Nah ini yang penting Jadi informasinya butuh apa Masa misalnya kita butuh informasi tentang uh, Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Wali kota Magelang Tapi uh, kita gagal Kita menanyakan kepada Masyarakat temanggung lah itu konyol Nah caranya nggak kita tanyakan tapi kita sebar kuesioner saja sedangkan masyarakat Temanggung itu tidak sedikit yang susah untuk membaca teks misalnya kesulitan membaca teks dalam artian tertentu. Nah, itu menjadi problem. Nah, maka dari itu teknik pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka dari itu tujuan penelitian itu kan sangat Penting pertanyaan penelitian kemarin Kita buat bagaimana membuat suatu pertanyaan penelitian Nah pertanyaan penelitian itu Baru bisa dijawab dengan tujuan penelitian Nah tujuan penelitian itu Baru bisa dicapai Ketika kita sudah mendapat Informasi dengan teknik Yang benar cara pengumpulannya Nah bagaimana cara pengumpulan Kalau kita kemarin yang di statistik Ilmu sosial itu bicara tentang uh, Kalau ilmu Eksak itu punya timbangan Atau punya meteran atau punya pengukur suhu termometer atau alat-alat ukur lain di dalam e, keilmuan mereka, namun di riset ilmu sosial kita punya yang namanya itu angket atau kuesioner penelitian. Nah, di dalam ilmu sosial yang disebut angket atau kuesioner penelitian ini menarik karena apa? Karena ini merupakan Uh, instrumen atau misalnya Alat ukur Dalam pengumpulan data jadi Alat ukur kita itu timbangannya sebenar pora Nah instrumennya sebenar pora itu juga penting Nah karena dia berupa alat Maka instrumen itu dapat berupa checklist Entah itu Tabel, kuesioner Yang banyak itu kuesioner memang Pedoman wawancara, itu yang penelitian kualitatif Biasanya pakai itu interview, interview guide Hingga kamera Untuk foto maupun merekam gambar Nah itu kalau menurut Ciputra Sampai sini mungkin teman-teman sudah uh, punya sedikit gambaran perbedaan uh, teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data itu seperti apa. Kalau teknik itu caranya, kalau instrumen itu alatnya, intinya seperti itu. Nah, kita masuk ke ragam teknik pengambilan data dulu. Di dalam suatu riset, itu umumnya teknik pengambilan data dibagi menjadi lima. Meskipun ada teknik-teknik lain, tapi yang umum dilakukan itu lima ini. Yang pertama adalah wawancara. Yang kedua observasi, yang ketiga angket atau pembuatan kuesioner, lalu yang keempat FGD atau diskusi kelompok terarah, dan yang terakhir adalah studi pustaka. Ini data. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya datanya itu lebih banyak data-data yang membutuhkan teks atau membutuhkan, misalnya Anda mau meneliti analisis isi kuantitatif, nah ya berarti teks yang diperbanyak Anda banyak pada studi pustakanya berarti yang di situ. Misalnya menulis tentang autobiografi, ya studi pustaka tentang autobiografi. Jadi Anda melihat itu dilihat dari sudut pandang kata aku itu keluar berapa kali dan sebagainya dan sebagainya itu analisis isi kuantitatif itu. Itu menarik di situ. Nah, kalau itu studi pustaka. Tapi kalau misalnya untuk melakukan reliabilitas, maksudnya keabsahan data, Anda bisa melakukan FGD. Atau diskusi kelompok terara Mungkin teman-teman yang semester ini sudah tidak asing lagi dengan FGD Karena di Wanuraja sudah pernah praktik FGD toh. Dan yang terakhir angket Nah kemarin waktu UTS statistik teman-teman saya suruh untuk membagi angket Nah seperti itulah bentuk angket salah satunya Dan mungkin teman-teman sering disuruh untuk ngisi survei Itu salah satu bentuk angket Kalau observasi itu pengamatan Kita akan melihat tentang bagaimana cara mengamati Ada partisipan as observer dan observer as partisipan Itu nanti saya agak detailkan di dalam Lalu yang eh, paling banyak dipakai itu wawancara Wawancara Yang definisinya silahkan dibaca sendiri menurut Ciputra Lalu definisi saya Salah kaprah banyak orang Bahwa wawancara itu hanya dilaksanakan dalam riset kualitatif Nah itu salah peneliti kuantitatif yang berkompeten dia sendirian melakukan pertanyaan kepada informan untuk menghindari salah persepsi dari suatu tujuan pertanyaan tersebut, jadi terkadang kita kan menanya pada seseorang tapi tujuan pertanyaan kita tidak dipahami oleh orang lain itu yang penting, jadi wawancara juga diperlukan, kita tetap bikin kuesioner, tapi nanya nah, ketika orang ditanya, itu masuk TV, nah kita bisa menjelaskan, kayak gini pak, oh kayak gitu berarti jawabannya sangat sering, oke kan seperti itu itu wawancara, jadi tidak 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 bukan tidak mungkin wawancara itu tetap dilakukan seperti itu. Nah, untuk melihat wawancara seperti apa sih dalam riset kuantitatif, itu ada tiga jenis wawancara di dalam eh, suatu riset atau informan. Nah, pertama wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nanti teman-teman baca sendiri definisinya. kalau di dalam riset kuantitatif yang paling banyak itu adalah wawancara terstruktur kalau tidak terstruktur dan semi terstruktur ini kan modelnya in, uh, alat ukurnya atau indikatornya itu uh, sangat fleksibel berarti ini sangat dekat dengan cara pemikiran kualitatif, maka di uh, cara pemikiran kuantitatif dia terstruktur, sehingga Ketika dia terstruktur ada tahapan-tahapannya. Misalnya ditanya pertanyaan pertama adalah pertanyaan soal ini, lalu pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan soal itu. Nah, itu yang uh, terstruktur sesuai dengan kuesionernya. Jawabannya pun diarahkan memang kalau terstruktur itu. Nah, seperti itu. Nah, ini diarahkan dalam artian bukan bukan diarahkan suruh jawab X ya, suruh jawab A B C D E, tapi si X tadi itu dijelaskan bahwa eh bahwa A itu artinya ini, B artinya ini dan C artinya ini. Anda kira-kira mau jawab yang mana? Nah, itu. Seperti itu proses pengarahannya. Lalu yang kedua, observasi. Ini definisinya bisa teman-teman uh, bahas sendiri, bisa teman-teman baca juga di PowerPoint saya. Namun yang akan saya perdalam di sini adalah sebuah kesalahan besar bagi peneliti ketika observasi hanya dianggap sebagai data tempelan. Itu konyol. Konyolnya adalah Contoh nih Contoh Mungkin kalau di penelitian kuali, kuantitatif Tidak ya Tapi di penelitian uh, kualitatif Misalnya Etnografi masyarakat adat Atau riset tentang pola komunikasi Dan 88 Tentunya Tidak bisa dilakukan dengan wawancara Sehingga observasi adalah cara efektif Dan dia menjadi data primer nah, Itu yang salah Observasi selalu data sekunder Tidak observasi, observasi itu bisa menjadi data primer Contoh Kalau di kuantitatif ya. Observasi itu bisa menjadi salah satu cara efektif dalam memperoleh data. Anda bisa mengukur berapa banyak si A berkomunikasi dengan si X. Dan berapa banyak orang sehari berbicara dengan Z sebagai pemimpin adat Nah dari situ bisa diukur bahwa sumber informasi yang paling banyak adalah orang yang memegang komunikasi di situ Berarti si Z memang benar-benar menjalankan perannya sebagai kepala adat Sekaligus kepala pemerintahan secara de facto Masyarakat situ dengan dibuktikan misalnya satu hari itu dia menerima 50 orang Dan berkomunikasi e, sebanyak berapa ratus kali Itu bisa dibuktikan narik toh FGD. Nah, jangan dikira FGD tidak bisa dicatat seperti itu. Eh, observasi dicatat seperti itu. Nah, di dalam teknik-teknik observasi, observasi itu biasanya dibagi dua, yakni partisipan observer atau misalnya eh, partisipasi terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Jadi di sini Ini, ini umumnya dilakukan dalam penelitian e, kualitatif bahkan ada yang namanya metode penelitian kualitatif itu participatory action research jadi penelitian participatory action research itu kita sudah menjadi satu dengan masyarakat itu sehingga ketika kita sudah menjadi satu dengan masyarakat itu kita itu sekaligus menjadi partisipan di dalam kehidupan masyarakat itu misalnya nah kalau di kuantitatif itu Ba banyaknya dia pakai metode pengamatan non partisipan. Jadi dia itu tidak ikut secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dia menjadi orang lain, significant other kalau di dalam konsepnya itu di dalam uh, riset kuantitatif. Lalu yang Kedua ada teknik FGD misalnya FGD ini kelompok diskusi terarah ya, Ini tujuan FGD menguji Biasanya tujuan FGD ini seperti yang saya jelaskan di awal Dia itu untuk menguji apakah data itu sudah reliable apa tidak Contohnya adalah ketika data yang dihasilkan itu fix Bahwa yang paling berpengaruh terhadap proses komunikasi di pedesaan itu adalah pemimpin adat Maka di dalam FGD itu ketika tidak seperti itu, misalnya ada pemberontak di situ, nah berarti harus ditanya, di, dicari lagi data itu. Kira-kira apakah memang e, pemimpin adat memiliki pengaruh yang besar, bahkan untuk melawan pemberontakan dalam hal itu? Berdapat temuan baru dari situ. Nah itu fungsinya FGD. Lalu yang e, ter, bukan terakhir ini ada juga tentang angket dan kuesioner. Ini yang paling banyak kita pakai. Quisioner itu uh, dilakukan dengan misalnya kalian bikin kuis atau bikin ya tidak asing lah kalian saya yakin dengan quisioner Ya quisioner seperti itu cara membuat quisioner yang baik Seharusnya memang mata kuliah ini bentuknya kita buat sebuah workshop ya Misalnya ada teori apa kita buat sebuah teknik quisioner menyusun kuesioner yang baik itu seperti apa Mungkin nanti kita UASnya bikin quisioner yang baik itu aja mungkin enggak terlalu pusing teman-teman kan kalau yang di sini. Nah, maka di sini yang dapat saya simpulkan adalah teman-teman eh saya harap tidak terfokus kuesioner itu susah. Kuesioner itu bikinnya nggak susah. Yang susah adalah menyesuaikan kuesioner kita itu sudah sesuai dengan teori dan tujuan masalah Anda. itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara untuk menentukan itu? Ya, perbanyak bacaan teman-teman, kan seperti itu. Itu yang paling efektif. Lalu studi pustaka seperti yang saya jelaskan tadi Ada dua macam model studi pustaka, yakni studi pustaka untuk dokumen primer. Dokumen primer itu misalnya ditulis oleh orang langsung yang mengalami suatu peristiwa atau autobiografi. Ini bisa menjadi data primer juga. Ada dokumen primer ini dan dokumen sekunder itu, misalnya kita dapat dokumen itu dari orang lain, ini bisa menjadi data pendukung. Nah, selanjutnya kita berbicara soal. membuat suatu indikator penelitian indikator penelitian dalam suatu riset sosial kuantitatif, umumnya menggunakan kuesioner memang namun, e, bisa juga dengan data jenis terdahulu misalnya indikator terukur lain, semisal angka laju kepadatan penduduk, dan sebagainya dan sebagainya, itu juga bisa jadi indikator tapi untuk indikator riset kita akan berfokus pada bagaimana membuat suatu kuesioner yang efektif atau baik seperti yang saya jelaskan kemarin. Ada tahapan konseptualnya. Tahapan konseptualnya di sini adalah dalam menyusun suatu kuesioner, kita per, kita pertama harus baca pustaka, teori atau riset itu terdahulu. Lalu kemudian setelah kita baca, kita buat kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Nah, saya yakin untuk dua hal ini teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat studi pustaka dan kerangka konseptual yang baik. Lalu setelah itu susun desain penelitian dan proposal penelitian. Desainnya seperti apa, oh tujuannya runtutannya saya seperti ini, seperti ini, seperti ini Kemudian Ubahlah kerangka pertanyaan itu Di dalam eh, Kerangka konseptual Menjadi suatu pertanyaan Pernyataan di, menjadi suatu pertanyaan Jadi contohnya gini Teman-teman kan di eh, Kerangka konseptual itu Biasanya menyusunnya Bentuknya per, pernyataan Tuh, Misalnya teori apalah Teori Apa yang teman-teman paling pahami misalnya itu Agenda setting misalnya Agenda media mempengaruhi agenda publik Nah ketika agenda media menjadi mempengaruhi agenda publik itu kan Ketika dijadikan sebuah pertanyaan itu Apakah agenda Apakah media itu mempengaruhi agenda Anda Nah kan seperti itu Kalau pertanyaan penelitian dengan Pertanyaan penelitian dengan kuesioner itu bedanya seperti itu. Kalau pertanyaan penelitian itu ditujukan kepada populasi, nah kan kemarin, misalnya UMgl atau sampel gitu. Tapi kalau kuesioner itu lebih ditujukan kepada individunya. Nah berarti bahasanya dirubah saja menjadi Anda, menjadi Bapak, Ibu dan sebagainya atau uh, informan. Nah, susun pertanyaan sesuai dengan tujuan riset. Gunakan skala jawaban yang efektif, misalnya variabel dami ya dan tidak. Atau skala Likert Kemarin yang saya ajarin di statistik itu kan Tentang sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Itu yang konseptualnya Nah kita akan coba uh, simulasi ya Contohnya ini Saya baca teori kultivasi tentang lama individu melihat Suatu tayangan akan berpengaruh pada persepsinya Akan suatu realitas Nah persepsi individu lama individu melihat suatu tayangan akan berpengaruh terhadap pada persepsinya akan suatu realitas teori tersebut saya jelaskan dalam suatu kerangka konseptual nah kerangka konseptualnya seperti ini karena saya judul risetnya adalah eh, pengaruh lama menonton YouTube YouTube terhadap persepsi bullying misalnya nah Konseptualnya seperti ini. Lama menonton YouTube berpengaruh terhadap cara pandang mahasiswa UMM bahwa bullying bukan sesuatu yang buruk. Ini kan pernyataan. Ini sudah berbentuk kerangka konseptual. Lalu saya merubah pernyataan tersebut menjadi suatu pertanyaan. Ada dua pertanyaan misal dari satu teori ini. Berapakah lama berapa lamakah Anda dalam menonton channel bullying sehari? Jawaban pertanyaannya bisa 1 sampai 2 jam dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apakah Anda setuju akan bullying yang dilakukan di dunia maya? Nah, ini kan setuju atau tidaknya kan persepsinya ini. Ada dua, ada dua, lama dan persepsi. Nah, misalnya seperti itu. Ini bisa di, di, diturunkan lagi menjadi banyak banyak pertanyaan misalnya tentang apakah eh, bullying yang dilakukan apakah ketika Anda menerima bullying Anda menerimanya? Itu kan berarti sudah sangat levelnya individu sekali. setuju sangat tidak setuju kan seperti itu levelnya level jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi teori itu harus bekerja di dalam suatu kerangka operasional, lalu kerangka operasional itu bekerja membuat sebuah bangunan kuesioner. Itu yang disebut bagaimana kita berpikir makro, lalu kita 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 fokuskan untuk level mikro. Mungkin eh, itu dulu penjelasan saya tentang pengambilan data. saya berikan penutup ini hanya suatu dasar pengembangannya kalian harus praktek sendiri di lapangan semoga nanti kita bisa berkesempatan riset bareng ya e, dan e, kita singkirkan paradigma bahwasanya riset itu sulit dan membingungkan karena riset itu menyenangkan menyenangkan sekali kita bisa tahu loh sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain itu menarik nah, itu yang menjadi hal penting dalam suatu riset mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Kita bisa bertemu lagi di pertemuan langsung Mungkin nanti semoga ada kesempatan Saya bisa menjelaskan ini lebih detail Lebih komprehensif Dan teman-teman mungkin kita bisa praktek langsung Mungkin itu yang bisa sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh